0: Brainstorming À la française. Euh, brainstorming À la française. Séance de créativité. Oui, c'est super bien ça Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux, nous sommes en 2016 et je vous souhaite une bonne écoute de ce nouvel épisode des Pressés de l'Expression, le podcast pour mieux s'exprimer au travail. Si vous êtes un habitué des mails, workshop, planning, challenge, working progress, soft skills, coffee break, écoutez ce qui suit. Je ne compte pas vous bourrer le crâne d'équivalent français, mais simplement vous expliquer pourquoi c'est important de savoir qu'ils existent. Selon le Larousse, Francisé, c'est intégrer un mot à notre langue en lui donnant la prononciation et la morphologie propres au système du français. Il faut savoir qu'on francise depuis longtemps, on utilise déjà ce terme au XVIe siècle. Alors pourquoi est-ce important Je vais vous citer Dominique Laplane, qui est neurologue et qui le dit bien mieux que moi dans La pensée sans langage. Une pensée ne peut être complète sans l'intervention du langage, mais elle existe largement préformée sur un mode non-verbal et le langage participe, de ce fait, à son parachèvement. En gros, une pensée, ça peut se développer sans les mots, mais ça se conclura forcément avec. Et donc cet outil qui est le langage doit être homogène. C'est pour ça que même si on fait usage des anglicismes, il faut les intégrer correctement au français. On ne passe pas d'une langue à l'autre toutes les 5 minutes parce que ce n'est pas efficace. Pour avoir vécu 5 ans en Allemagne, clairement, c'est épuisant de changer constamment de système linguistique. Ça donne mal à la tête J'ai aussi souvenir d'un collègue en Allemagne, son épouse était française, donc leur fille était élevée de façon parfaitement bilingue. Et bien leur fille utilisait le français jusqu'à un certain niveau de colère où elle passait en allemand. Yes la douceur de l'enfance. Rester au maximum dans un seul système linguistique, ça permet de stabiliser la pensée. Ainsi, connaître un équivalent français pour vos termes professionnels, ça vous aidera. Exemple Le mois dernier, vous avez eu un workshop pour le kick-off d'un projet avec welcome, pitch, brainstorming, summary du chef et break à base de café-filtre. On a discuté timeline, planning des milestones et de la workforce et c'est vous qui d'autres qu'on a désigné pour les minutes of meeting. Donc, le mois dernier, vous avez eu un atelier ou un groupe de travail pour le coup d'envoi d'un projet, il y a eu l'accueil, un aperçu de ce projet, une session créative, un résumé de votre chef et une pause café avec un tiret entre pause et café. Vous avez discuté du calendrier, de la planification des jalons et des effectifs et on vous a désigné pour rédiger le compte rendu. Continuons. Aujourd'hui, vous recevez un mail pour vous briefer sur le prochain meeting et qui vous demande d'updater vos slides à Zap afin de les projeter par Beamer ou N 2. Et votre chef qui gueule dans l'open space, mais c'est quoi ces choses showstoppers que tu m'as mis slide 4 Alors en backup, vous checkez la version de la semaine dernière copy-paste, hein. et puis ce qui était en qui in progress et qui a dépassé la deadline, vous l'indiquez complete en vous disant que ça passera. Présenter au N plus 2 c'est challenge, mais ça vous fait pas peur parce que parler en public, ça fait partie de vos soft skills. Alors, aujourd'hui, vous avez reçu un courrier électronique vous donnant les instructions pour la prochaine réunion. On vous demande d'actualiser votre présentation dès que possible afin de la projeter au N2 par vidéoprojecteur. Et votre chef gueule sur le plateau, c'est quoi ces points bloquants que tu m'as mis page 4 Alors, par sécurité, vous vérifiez la version de la semaine dernière, copiez coller et puisqu'il était en cours et qui a dépassé l'échéance, vous l'indiquez terminé en vous disant que ça passera. Encore, encore Au dernier moment, votre N 2 annule et vous propose une conf-call. De dépit, vous descendez les escaliers pour vous rendre au shop floor et vous demandez « By the way, on en est où de la production ?» Et là, l'ouvrier vous dit d'aller vous faire foutre et vous vous dites qu'au fond, c'est parce qu'il est jaloux de la façon dont vous sublimez l'anglais. Mon point de vue, c'est que du moment que vous savez ce qu'ils veulent dire et tant que vous n'en abusez pas, vous pouvez utiliser ces termes anglais. Parce qu'ils sont des marqueurs d'appartenance assez forts, je trouve. En entreprise, c'est un genre de code implicite. Ça n'est pas vraiment gênant, surtout si votre chef en fait usage aussi. C'est un peu comme la cravate. Alors j'ai entendu dire une fois que la cravate était un symbole de virilité. Franchement, je ne vois rien de viril dans une cravate. J'y vois juste un sous-entendu pâteau d'esclavagisme. La cravate trouve son origine chez les soldats croates de cavalerie légère qui portaient une bande de tissu autour du cou et qui avaient constitué un régiment de mercenaires sous le règne de Louis XIII. Messieurs, rien à voir avec vos testicules Mais si tout le monde autour de vous porte une cravate, pour intégrer le groupe, vous en porterez certainement une. C'est pareil pour les mots anglais. Sortis de leur contexte professionnel, ils vous font passer pour des petits vaniteux et des précieuses ridicules. Mais en termes d'entreprise, ça a du sens et c'est plutôt acceptable. D'ailleurs, merci à Antoine, qui a souligné la faute qu'on commet souvent quant à l'expression « en termes de ». L'académie française précise que cette locution signifie « dans le vocabulaire de ». Je reconnais que c'est compliqué et le mieux c'est peut-être d'éviter de s'en servir complètement. Mais si vous vous sentez, retenez ça. Ne dites pas « en termes de deadline on en est où ?» Dites plutôt « sous les regards impressionnés de vos collègues, quand est-ce que ce sera exigible ?» Si vous avez d'autres anglicismes, envoyez-les-moi. J'en viendrai bientôt à un épisode plus spécifique avec des termes carrément faux comme « global » ou « relevant ». Quelques semaines plus tôt, nous abordions les langues étrangères et leur classification européenne sur vos CV. Mon instant conseil aujourd'hui s'en rapproche. Il s'agit d'un blog, leslanguesétrangères.com, qui propose aussi quelques épisodes audio, et c'est d'ailleurs comme ça que j'en ai eu connaissance. J'ai pris contact avec eux, enfin avec elle, puisque c'est une fille, Johanna, et le courant est bien passé. Son blog est très clair, bien fourni et surtout bourré de conseils pour avancer dans l'apprentissage des langues étrangères. Alors si c'est un thème sur lequel vous êtes en ce moment, allez y faire un tour j'ai changé de fond sonore, j'aimais bien mon petit rythme médiéval et puis j'ai eu peur de vous lasser, alors je tente le rythme gitan de Lache Swing. Faites-moi savoir ce que vous en pensez sur la page Facebook des Pressés de l'Expression. En vous souhaitant une excellente semaine, je reste à votre disposition, d'avance merci et bien à vous